0: Hay algo maravilloso que viene como consecuencia de trabajar unidos. Hablar de unidad es un poco complejo porque a veces confundimos la unidad con estar juntos. A veces confundimos esa palabra de bueno estamos juntos deberíamos estar unidos pero a veces eh, no entendemos que ambas palabras son diferentes no es lo mismo estar junto que estar unido no es lo mismo estar reunidos en un lugar y de pronto tener todos un mismo sentir no es lo mismo y hay una eh, hay un poder que se esconde cuando de pronto nosotros estamos juntos reunidos y somos del mismo sentir hay un poder que se desata pero permítame compartirles lo que en esta mañana el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes. Vamos a la palabra de Dios. Hechos capítulo 1, versos del 9 al 11, eh, nos, nos, nos trae una reflexión maravillosa en esta mañana. Personalmente me ha edificado muchísimo uh, de, para poder entender un poco lo que de pronto nosotros podríamos lograr o podríamos hacer. Pero qué importante es que nosotros entendamos este principio de la unidad en todo lo que deseamos hacer o deseamos lograr. Dice Hechos, capítulo 1, versos del 9 al 11, dice, Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con ellos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora está Jesús, está partiendo a la presencia del Señor. Los que están quedando en la tierra son sus seguidores, son sus discípulos. ¿Cuántas experiencias vividas? con Jesús. Los que están con él en este momento viendo que él se va, es un grupo reducido de creyentes. Pero este grupo reducido de creyentes había compartido con él muchas experiencias. Ahora, los que lo vieron partir, ascender a los cielos, no es la misma cantidad que estuvo con él cuando él estuvo sufriendo. En el momento de la crucifixión, recuerde, solo estaba Juan, la María, estaban algunos discípulos nada más allí, en el momento de la crucifixión, todos los demás huyeron. Más adelante aparece, Jesús aparece, el, se aparece a María, después se aparece a los dos camino a Emaús, de pronto después se aparece a los once discípulos junto a María, la mamá de, de, de Jesús, junto con sus hermanos, después se aparece a ciento veinte, después dice la Biblia que a quinientos. Pero ahí está este grupo reducido de personas observando que Jesús ahora está a punto de ascender a los cielos. Y qué interesante es esto, porque estos que están observando a Jesús que se va a los cielos, eh, son los mismos que recibieron esta consigna de parte. De Dios. Si regresamos un poquito en la Palabra de Dios, nos vamos al verso 3 hasta el 5. Dice, Jesús murió en, la, en una cruz, pero resucitó. Y luego se apareció, dice a los apóstoles que habían elegido. Durante 40 días les demostró que realmente estaba vivo y siguió hablándoles del reino de Dios. Un día en que estaban todos juntos, Jesús con el poder del Espíritu Santo les ordenó, recuerden esta palabra, un día en que estaban todos juntos, estaban unidos, y dice el Espíritu Santo les ordenó, ¿qué les ordenó? No salgan de Jerusalén, sino esperen aquí hasta que Dios, mi Padre, cumpla su promesa de la cual yo les hablé. Dice Juan, eh, Juan bautizaba con agua, pero dentro de muy pocos días Dios los bautizará con el Espíritu Santo. El estar juntos, el estar unidos, fue como un preámbulo de lo que Dios quería hacer con el pueblo. Dios les dijo a los discípulos que estuvieran juntos para recibir la promesa. Eso quiere decir que para recibir una promesa hay una cláusula importante y es el hecho de poder estar juntos y, es, y, y estar unidos. Algo poderoso iba a ocurrir, pero la, el requisito para que esto pueda manifestarse era el estar juntos y el estar unidos. La única manera de que disfrutemos de la iglesia es cuando nosotros nos unimos a la familia de la fe. Muchos de nosotros no disfrutamos de las bendiciones que, que representa la iglesia porque no estamos unidos a ella. Solo somos consumidores de domingo o solo somos consumidores en algún día de la semana, pero no nos integramos completamente a la iglesia y es por eso que no disfrutamos completamente de todos los beneficios que trae el poder congregarnos. Algunos nos sentimos solos. Algunos decimos que no tenemos amistades, no tenemos amigos, pero es justamente por eso, porque no estamos rodeados de lo que involucra el ser parte de una familia. En una familia, en la iglesia, uno puede encontrarse con diferentes tipos de personas que han vivido experiencias. Tal vez han vivido experiencias que todavía yo no he vivido, pero que me pueden ayudar. Tal vez... Dentro de la misma iglesia podemos encontrar personas que están pasando por problemas por los que yo ya he pasado y puedo ayudarles a poder salir de esa situación. Tal vez también puedo encontrar personas que están que ya han pasado circunstancias por los que yo estoy pasando en este momento y pueden ayudarme. En estos días, platicando con un buen amigo, me comentaba algunas circunstancias y mientras él me compartía su propia experiencia, yo le decía, es increíble, tú me cuentas esto que pasaste desde hace 10 años y es algo que yo estoy pasando en este preciso momento. Y mientras él me contaba toda su experiencia de lo más detallosa posible, es increíble cómo Dios me hablaba a través de esta persona y me hacía ver con esperanza el futuro. Qué importante es poder tener personas alrededor que nos puedan nutrir, que nos puedan hablar y Dios va a usar la vida de estas personas para hacernos llegar su voz. Porque Dios actualmente no habla con voz audible. No es que tú te metes a tu cuarto y escuchas a Dios hablándote, diciéndote, hijito, tienes que hacer de esta manera o de esta otra. Dios tiene multiformes, eh, formas de poder hablarnos. Eh, la palabra de Dios es una de ellas, pero también lo hace a través de personas alrededor. A veces lo hace a través de acciones, lo hace a través de circunstancias. Pero qué lindo es poder escuchar a Dios a través de personas y más aún a través de personas que dicen que nos aman. Eso es muy, muy hermoso, poder escuchar a Dios que de pronto nos dice no vayas por esta ruta porque puedes equivocarte o no vayas a abrir esa puerta porque puedes lastimarte. Qué lindo es que Dios pueda hablarnos a través de personas, pero ese beneficio solo lo podemos encontrar si somos parte, estamos unidos a la iglesia, porque qué horrible es poder ser parte de una iglesia y estar desunido, estar en desacuerdo. Entonces, en lugar de encontrar algo que nos pueda motivar, que nos pueda alentar, lo que vamos a encontrar es algo que nos pueda dividir, que nos pueda lastimar. Mucha gente ha llegado a la iglesia y ha sido lastimada en la iglesia. Mucha gente ha llegado a la iglesia y ha sido herida en la iglesia, golpeada en la iglesia. Eh, qué terrible que aquella institución que el Señor Jesús fundó para restaurar, sanar, alentar, animar, hoy en día pueda ser un lugar donde puedan ser lastimados, heridos, golpeados. Es increíble cómo el tiempo va cambiando y va distorsionando la forma en la que originalmente fue fundada la iglesia. Entonces, hay dos razones primordiales por las que Cristo vino a esta tierra. La primera razón primordial por la que Cristo vino a esta tierra es mostrarnos una relación personal con Él. Es decir, Él vino y vino a encarnarse en La persona de Jesucristo nació en esta, en esta tierra, murió en la cruz del Calvario, y nosotros ahora, al aceptarle a Él como Señor y Salvador, venimos a ser parte de Él. Ahora nosotros podemos tener comunión con Cristo. Ahora nosotros podemos tener una relación personal con Cristo. Esa es la primera razón por la que Él vino a esta tierra. Pero la segunda razón eh, es que, aunque Dios es un Dios personal, no espera que sea solo privado. No espera que solo sea tu Dios, sino que él espera que ahora nosotros, cuando nos unimos al cuerpo, a la iglesia, podamos representar juntos lo que realmente representa vivir en el reino de los cielos. Es interesante cómo la iglesia primitiva vivía esta fe en los tiempos. Cuando llega a Roma el evangelio, es interesante cómo la cultura cambia. Y, y es curioso porque en este tiempo, en esta fusión de culturas en el propio Perú, llegan venezolanos, colombianos, ucranianos, eh, eh, llegan de diferentes culturas, y es interesante cómo ahora la fusión de culturas está cambiando nuestras propias raíces, porque de pronto teníamos una forma de, de caminar, una forma de vivir, y ahora estamos siendo como que atacados porque hay diferentes culturas que entran a tallar. Y, y no me refiero específicamente porque el venezolano o la venezolana sean malas, o el colombiano o la colombiana, o el peruano o la peruana. Me refiero a que nosotros como hijos de Dios debiéramos manejar una misma cultura en cualquier país que nos encontremos. Pero muchas veces nosotros manejamos una cultura acorde al país donde nos encontramos entonces encontramos que la iglesia es más liberal en Estados Unidos es mucho más cerrada en el interior del país y, y empezamos como que a sectorizar a la iglesia y nos ubicamos en que aquí somos más liberales, aquí somos más pragmáticos, aquí somos un poco más legalistas pero en realidad es interesante cómo eh, nosotros podemos ubicarnos dentro de la cultura de la iglesia y cuando regresamos a los orígenes nos damos con esta gran sorpresa en los orígenes había solo un mismo patrón. El amor era nuestro sello de identificación con Cristo Jesús. Es más, la gente reconocía que eran cristianos porque dice, miren cómo se aman. Miren cómo se aman, decían los inconversos cuando veían a los cristianos. En el tiempo de Roma, cuando los cristianos se convertían, salían de la cultura romana. Y en la cultura romana, la mujer, por ejemplo, no podía estar con otros hombres, pero el hombre sí podía estar con muchas mujeres o con otros hombres. Esa era la cultura de ese tiempo. Así de distorsionado estaba. Entonces, cuando un hombre se convertía a la fe dentro del campo romano, entonces, en esa cultura, este hombre creyente, aunque tenía la posibilidad y hasta la libertad de poder hacer todas estas cosas, él se sometía a las leyes cristianas. Entonces, esta persona eh, empezó a valorar más el matrimonio, empezó a valorar más la fidelidad, empezó a valorar más otros principios que estaban fundamentados en la palabra de Dios. Y esto empezó a hacer que la cultura romana empezara a tratar de romper este esquema dentro de la iglesia, pero la iglesia se mantuvo firme, influenció alrededor a las personas que estaban allí. La gente entonces decía, en esto conocerán que son mis discípulos, dijo Jesús, en que se amen los unos a los otros. Claro, es que en ese tiempo, si, la, si nacía una mujer, dentro de una familia, eh, las mujeres no eran muy bien vistas en ese tiempo. Entonces, si nacía una mujer, eh, tenía la libertad en esa cultura de poder botarlas, es decir, dejarlas en, el, en la basura para que muriera. Entonces aparecían los cristianos, agarraban a esa niña y la, literalmente la adoptaban y la metían dentro del círculo cristiano, la educaban, la hacían crecer. Entonces la gente estaba un poco loca porque de pronto decía ¿cómo es posible que estos cristianos, Está en un país, son romanos, pero de pronto se comportan como extranjeros. Tienen leyes dentro de Roma que le dan libertades, pero viven como con sus propias leyes. Causaban un shock dentro de ese pueblo, porque todo ese pueblo pensaba de la misma forma. Y lo que pensaba era que quería agradar al Señor. ¿Por qué estoy compartiéndoles de estas cosas cuando hablamos de unidad? Porque se necesita de una misma manera de pensar para afectar a un pueblo más grande. Yo puedo tener una forma de pensar y tú puedes tener otra forma de pensar, pero si los dos no concordamos, no llegamos a un acuerdo, entonces vamos a estar divididos. Y una casa dividida contra sí misma no prevalece, no puede lograr mayores cosas. Entonces, yo puedo creer, yo me quiero ir para el Cusco. No, tú te quieres ir para Arequipa. No, yo me quiero ir para Tacna. Tú te quieres ir para, no sé, para Piura. Bueno, podemos ir en la ruta, pero yo me, yo me bajo antes, tú te bajas después. No, no. Aquí tenemos que aprender a caminar juntos y en la misma sintonía Entonces, hay un poder que se esconde cuando yo tengo una relación personal con Dios. La Biblia dice, entra a tu cuarto y cerrada tu puerta ora a tu padre que esté en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público, es lo que hacía la iglesia primitiva la iglesia primitiva pasaba tiempo en la presencia del Señor y como pasaba tiempo en la presencia del Señor, todos tenían un mismo sentir, el sentir de agradar a Dios pero luego hay otros pasajes que hablan acerca del poder de trabajar en equipo ¿verdad? lo vemos en Mateo capítulo 18 verso 19 les aseguro esto es increíble les aseguro, en la traducción lenguaje actual, dice, les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se los dará. O sea que la condición para que Dios envíe la respuesta es que por lo menos haya dos que se pongan de acuerdo. Por eso es que el enemigo está tan empecinado, está tan con toda su artillería pesada apuntando a los matrimonios, a las relaciones. ¿Por qué? Porque si dos se ponen de acuerdo, entonces dice la palabra de Dios que Dios responderá desde los cielos. Dios traerá bendiciones mucho más grandes de las que hasta ahora has recibido porque si trabajas en acuerdo hay una ventana que se abre un, una puerta que se abre a muchas bendiciones de parte de Dios es interesante también cómo nosotros podemos leer en la palabra de Dios que uno hace correr a mil y dos a diez mil ¿cómo, cómo es posible esas matemáticas? no, si uno hace correr a mil entonces dos harían correr a dos mil eso es, eso es la matemática correcta, sin embargo, cuando lo hacemos de la manera de Dios a la manera de Dios, entonces uno puede hacer correr a mil, pero dos hace correr a diez mil. Y es interesante cómo nosotros podemos ubicarnos bajo esa cobertura y podemos lograr esos resultados. Yo no sé cuántas veces te ha ocurrido que cuando te has puesto de acuerdo con alguien has logrado mejores resultados. El problema es cuando estamos en desacuerdo. ¿Las relaciones se rompen por qué? Porque hay desacuerdos. Eh, las, las, las familias se rompen por qué? Porque hay desacuerdos. Todo lo que de pronto se llega a romper es porque nunca hubieron acuerdos. Cuando hay un desacuerdo, hay una ruptura, hay una, hay una diferente forma de pensar. Y de allí la importancia de poder llegar a un equilibrio de pensamientos. Porque para yo poder vivir en unidad, Necesito trabajar en acuerdos. ¿Cuáles son los acuerdos que hasta ahora sostienes? ¿Cuáles son esos acuerdos que de pronto necesitas hacer? Esto es muy importante, muy importante. ¿Mm? Para que el poder de Dios, esto quiero, yo quiero que usted lo pueda escuchar, para que el poder de Dios se manifieste de una manera poderosa es necesario que aprendamos a vivir en comunidad. Y solo podremos vivir en comunidad si tenemos acuerdos. Ahora, Jesús está en todas partes. Jesús está ahí en su casa. Jesús está aquí, en este lugar. Jesús está en la china y la conchinchina. Jesús está en todo lugar. Pero solo se manifiesta poderosamente donde hay acuerdos. Entonces, yo quiero preguntarle en esta hora, ¿cree que lo que está viviendo es difícil? Hacer familia es una tarea muy difícil. Hacer una familia eclesiástica es una familia, es una tarea difícil. ¿Sabe por qué es difícil? Porque tenemos que lidiar con personas. Oh, un, un evangelista dijo lo siguiente, a mí me encanta servir a mí. Me encanta estar en el escenario, me encanta cantar, me encanta predicar, me encanta viajar por todo el mundo. Lo único que no me encanta es la gente. Porque lo que hace complicado a una familia eclesiástica o una familia natural es justamente el hecho de tener que entrar en acuerdos. Porque la mayoría de nosotros somos orgullosos. Queremos hacer prevalecer nuestro punto de vista y es por eso que dentro del hogar se suscitan muchos problemas, porque el hombre viene con una manera de pensar, la mujer viene con su manera de pensar, peor si son de diferentes países, porque uno viene con una cultura y el otro viene con otra cultura. Y cuando de pronto los dos chocan, uno cree que es algo normal, el otro cree que es, no es normal. Y ambos defienden su posición, pero es importante que si realmente uno quiere trabajar por la familia, uno tiene que llegar a un acuerdo. Y esos acuerdos no pueden ser lastimar a una persona y dejar libre a la otra persona, o lastimar a la otra persona y sanar a la otra persona. Estos acuerdos tienen que ver con que a ambos les resulte un poco de trabajo. No se trata de hacer lo que yo quiero, ni hacer lo que tú quieres, se trata de poder llegar a un equilibrio de tomar un acuerdo, de poder llegar a ver qué es lo mejor, qué es lo más saludable para lo que estamos viviendo, para lo que estamos haciendo. Cuando Jesús eh, mira al ser humano, le dice, tu poder personal se va a encontrar en lo que hagas en secreto. Todo lo que vemos exteriormente en una persona es el resultado de lo que ha hecho en secreto. Los secretos salen a la luz, algunos salen de pronto para bien y otros salen para mal, pero hay otro poder que se esconde en el trabajo en equipo, en la vida, en la Biblia, encontramos estas expresiones y de repente, y de repente, estos de repente aparecieron siempre cuando hay un grupo de personas que trabajaron en unidad. Cuando estas personas trabajaron en unidad, hay un de repente. Estaban todos juntos, unánimes, y de repente vino el Espíritu Santo. Estaban juntos, orando, y de repente un terremoto. Estaban juntos, cantando, y de repente otro terremoto. Estaban en otro lugar, y juntos, y algo poderoso. Dios detuvo la lluvia, Dios abrió el mar, Dios hizo un montón de milagros, pero como antesala. Siempre está la misma condición y la condición es que estuviesen juntos. Y para estar juntos necesitas ponerte de acuerdo. Yo sé que es complicado a veces entrar en acuerdos, a veces es muy difícil, pero es necesario que evalúes bien. Evalúa bien las relaciones que tienes alrededor tuyo. Porque hay tiempos, hay momentos donde de pronto tú puedes restaurar algo. Es decir, tú puedes sanar algo. Hay algo que está roto y puedes sanarlo, restaurarlo, ponerle masilla, toma, toma su tiempo, pero hay que restaurarlo. Hay otros momentos donde de pronto puedes procurar restaurarlo, pero va a tener siempre grietas. Y hay otras veces donde tienes que dejar las cosas tal y como están. Es decir, dejar que pasen las cosas. Tienes que aprender a identificar. En el perdón ocurre exactamente lo mismo. Cuando hay una ofensa muy grave, hay un tipo de perdón. El primer tipo de perdón es te perdono y restablecemos nuestra relación. Es decir, volvemos a tener confianza, volvemos a hablarnos de la misma forma, eh, nos abrazamos, nos reconciliamos, perdón. Hay otro tipo de perdón, es te perdono, pero nuestra relación ya no puede ser la misma. Es decir, ya no tengo nada en contra tuya, tú no tienes nada en contra mía, pero nuestra relación ya no puede ser la misma, porque lo que ocurrió definió quién eres tú y quién soy yo. Y hay un tercer tipo de perdón. Este te perdono, pero te saco de mi vida por completo. Hay muchas veces en las que uno llega a ese momento. Y es importante que usted llegue a identificar en qué momento está. Y se los digo, porque muchos matrimonios o muchas familias o muchas iglesias, uno está soportando nada más. Y es por eso que no llegas a un buen acuerdo y por eso es que no trabajas en unidad, porque solo estás soportando. Es como quien te da una orden y tú la cumples por por cumplirla, o sea, ya, hay que hacerlo, porque bueno, pues ya, a decir que estoy en desunión, y al simple hecho de hacerlo de esa forma, estás partido de tu corazón. Como un hombre que ama a dos mujeres, o una mujer que ama a dos hombres al mismo tiempo, está partido tu corazón, no, tú tienes que definir tu corazón, y en esa definición va a haber sacrificio, siempre va a ser así. Cuando uno toma una decisión, siempre alguien sufre. Espero que las personas o las, las cosas que puedan sufrir de pronto puedan ser un precio, un precio que estés dispuesto a pagar. En algunos casos los que sufren son los hijos, en otros casos los que sufren es el hombre o la mujer, en otros casos es las personas que están a su alrededor ¿no? los que sufren. Y tú tienes que estar dispuesto a pagar ese precio si realmente quieres tomar esa decisión. Entonces. Para cerrar este mes, yo quiero animarles en esta mañana a que dentro de sus hogares, dentro de sus células, dentro de la propia iglesia, aprendamos a trabajar en equipo. Aprendamos a trabajar poniendo acuerdos. Aprendamos a trabajar en familia. ¿Es fácil? No es fácil. No es sencillo, pero no es imposible. Les voy a decir algo. Trabajar con gente es muy difícil. Hazte insoportable a veces. Pero te voy a decir algo. Los milagros más grandes ocurren también cuando estamos rodeados de personas. Porque hoy puedes odiar a personas. Hoy puedes sentir el dolor de las personas. Cuando te lastiman, cuando te rechazan, cuando te traicionan. Puedes sentir todo eso. Cuando hablan, cuando dicen, cuando te traicionan. Puedes sentir todo este dolor ese dolor te lo producen las personas. Pero también puedes sentir el amor, el aprecio, el consuelo. Una palabra de aliento, también de personas. Algunos simplemente cerramos nuestro corazón y decimos, yo no quiero saber de nadie. Pero es justamente a través de alguien que Dios quiere llegar a tu vida y quiere sanar. En esta mañana, espero ser ese instrumento de Dios para orientarte a que puedas enfocarte en que no se trata solo de ti. Si tú ya tienes una relación con Dios, gloria a Dios por eso. Si tú ya tienes intimidad con el Señor, ya eres de Cristo. Entonces, gloria a Dios por eso. Pero no eres el único. Dios quiere usar tu vida para que otras personas también puedan conocer de ese Dios. Dios quiere usar tu vida para que también Dios pueda llegar a otros corazones, tal vez con una palabra de aliento. Tal vez con un, eh, con un fuerte abrazo, tal vez con una sonrisa, tal vez con un beso, tal vez con un recurso económico, tal vez con una proyección de visión, tal vez eh, con una respuesta distinta a la, a la que hasta ahora eh, se han dado. ¿Cómo has estado? ¿A quién Dios ha usado en tu vida para ubicarte en una posición diferente? Dios sigue usando personas. Hay personas que se portan como ángeles. <risa> hay ángeles que se portan como personas. Yo sé que en este tiempo hay cosas que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, pero es necesario que nosotros aprendamos a trabajar en unidad. Pero para trabajar en unidad necesitamos aprender a tomar acuerdos. Espero en Dios que la próxima semana el Señor nos, nos aliente y nos oriente también en en ayudarnos a cómo podríamos tomar acuerdos. Porque es importante que nosotros aprendamos a tomar acuerdos. A veces no sabemos cómo entrar en un acuerdo. A veces entramos de una manera muy fuerte y lo que logramos es también entrar en un desacuerdo mucho más grande. Pero que el Señor nos ayude y durante este mes que viene podamos llegar a aprender cómo entrar en acuerdos y podamos lograr mejores resultados uno, decía Michael Jordan uno puede ganar un partido, pero un equipo solo un equipo puede ganar un campeonato una sola persona por más que sea una estrella puede ganar más que un partido pero un equipo gana un campeonato entonces, ¿qué has logrado hasta ahora? es la pregunta que te hago solo, sola, ¿qué has logrado hasta ahora? bueno, si trabajas en equipo ¿cuántas cosas más podrías mi oración es que aprendamos a trabajar en equipo y logremos mayores cosas de las que hasta ahora hemos logrado.